0: Ja, unterfüttern wir dieses Thema mit noch ein paar Daten, die der Mediendienst Integration zusammen mit der Freudenberg Stiftung in einer Studie ermittelt haben. Und diese Daten werden sicher heute auch eine Rolle spielen auf der Online-Tagung des Deutschen Journalistenverbandes. Ein Thementag zur Diskriminierung und Gewalt im Beruf. Und diese Gewalt findet in einem überproportionalen Maße im Netz statt. Ich habe vor der Sendung mit Jan Rees gesprochen. Er forscht am Bielefelder Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung zum Thema. Herr Rees, auf der Tagung geht es insgesamt um Gewalt gegen Journalistinnen. Ich möchte mit Ihnen den Fokus auf den Online-Journalismus richten. Was sagt da die Datenlage?
1: Also wir haben beispielsweise in der Studie, auf die ich mich beziehe, auch nach den Wegen gefragt, auf welchen die äh, Medienschaffenden, die Journalistinnen angegriffen wurden. Und wir finden, dass die überwiegende Mehrheit der Befragten angibt über soziale Medien per Mail oder über Kommentarfunktionen auf entweder ihren eigenen Homepages oder auf den Homepages der Verlage angegriffen wurde.
0: Sind das denn mehr Journalistinnen als Journalisten, die angegangen werden?
1: Wir finden in den Daten keine systematischen Unterschiede, keine statistischen Auffälligkeiten, wenn Sie so wollen, zwischen weiblichen Journalistinnen und den männlichen Kollegen. Ähm, beide sind ähnlich häufig von Zielen. Was wir allerdings in so persönlichen Erfahrungsberichten finden, das haben wir in der Studie auch abgefragt, zeigt sich so ein bisschen, dass die Modi der Anfeindungen sich ein bisschen unterscheiden. Ja, wir finden so eine genderbasierte Abwertung häufig in Form von zum Beispiel der Kommentierung des Aussehens. Also wir haben... Ein Beispiel aus einem Erfahrungsbericht ist, dass eine Reporterin zum Beispiel berichtet, dass sie da online für ihr Aussehen angegangen wurde. Wir finden auch, dass einigen JournalistInnen die Fachkompetenz ja infolge von so sexistischer Diskriminierung abgesprochen wurde. Und auch, wenn JournalistInnen sich so Themen, zum Beispiel dem Thema Feminismus, MeToo widmen, dass es dort dann eben auch zu heftigen Reaktionen von Lesern kommt.
0: Das heißt, das bringt das Thema Online-Journalismus ja mit sich. Es geht, was die Form der Gewalt gegen Journalistinnen betrifft, in erster Linie um verbale Gewalt, richtig?
1: Wir haben es mit verschiedenen Formen zu tun. Sie haben recht, es gibt verbale Gewalt, die Sie dann von Angesicht zu Angesicht erleben, häufig dann in so einem Demonstrationsgeschehen. Aber wie äh, gerade eben schon gesagt, ist es vor allem eben eine, äh, sind es Angriffe und Übergriffe, die sich eben über soziale Medien abspielen und über Mails. Das heißt, das ist eher so eine digitale Form des Übergriffs. Diese äh, Anpöbelei zum Beispiel, ähm, aber auch so was wie zum Beispiel angespuckt werden oder eben auch körperliche Übergriffe, die ereignen sich vorrangig im Zuge von äh, Berichterstattung auf Demonstrationen.
0: Und, das wäre jetzt meine äh, Mutmaßung, dass es heute gesellschaftlich möglicherweise akzeptierter ist, gegen Medien zu wettern, laut Lügenpresse zu rufen zum Beispiel?
1: Absolut, da würde ich Ihnen recht geben, so Anfeindungen gegen Journalistinnen, die passieren nicht im luftleeren Raum. Also wir wissen aus Studien, dass so, Sie haben es angesprochen, dieses Lügenpresse-Narrativ durchaus in weiten Teilen der Bevölkerung Zuspruch findet. Und die Anfeindung, beziehungsweise dieses Feindbild-Journalismus, Journalistin, das, auch das entsteht nicht im luftleeren Raum. Wir haben es seit einer geraumen Zeit mit einer Normalisierung von rechtspopulistischen, rechtsextremen Narr Narrativen zu tun, auch mit, dem, mit der Ausbildung von so Feindbildern, ja, beispielsweise gegen Migrantinnen, gegen Lokalpolitikerinnen, ähm, halt gegen verschiedene Gruppen. Und es zeigt sich zunehmend, dass eben auch Journalistinnen und die Presse als so eine Art Feindbild vor allem von rechter Seite konstruiert wird.
0: Ist denn die Gesellschaft, Herr Resta, sensibler geworden, was das Erkennen, was das Ernst nehmen und auch letztendlich das, äh, die rechtliche Verfolgung von Gewalt gegen Journalistinnen betrifft? Ist da die Gesellschaft sensibler geworden?
1: Also ich glaube, es lässt sich insgesamt schon feststellen, dass Hass und Übergriffe nicht mehr einfach so stehen bleiben. Ja, ich glaube, wir haben es auch damit zu tun, dass ähm, Leute sich dann auch trauen, in die Öffentlichkeit zu gehen, wenn sie betroffen sind von solchen äh, Sachen. Was mir wichtig ist, ist, dass es, glaube ich, relevant wird, auch in Zukunft, eine saubere statistische Aufstellung solcher Übergriffe, also auch von staatlicher Seite gewissermaßen zu etablieren. Ja, Also, dass wir quasi eine saubere Datengrundlage haben und wissen, worüber wir reden. Was ich auf Grundlage der Daten aber auch sagen kann, die wir bei uns in, den, in der Studie ähm, gefunden haben, ist, dass zum Teil Journalistinnen und Journalisten erzählen in diesen Erfahrungsberichten, dass sie, wenn sie dann Übergriffe gemeldet haben bei Polizei und Justiz, zum Teil ähm, nicht ganz ernst genommen wurden. Ja, also, Dass dann manchmal auch so ein bisschen diese Narrative vielleicht auch auf gesellschaftlicher Ebene vorherrschen, Ja, das muss man irgendwie aushalten. Ähm, also ich glaube, wir haben durchaus noch Bedarf, so ein bisschen die Sensibilität äh, auszubauen auf gesellschaftliche, aber eben auch ganz konkret äh, auf Polizei- und Justizebene, wenn es darum geht, diese Straftaten, um die es ja auch geht, bei Hass konkreter zu verfolgen.
0: Jan Rees vom Institut für interdisziplinäre Konfliktforschung. Wir haben über Gewalt gegen Journalistinnen gesprochen, hier in Medias Rees.